0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Índigo Minuto Agro. É questionando o que evoluímos. Eu sou a Aline Araújo da Índigo e hoje vamos a mais uma conversa da nossa série sobre os desafios da sucessão familiar dentro do agronegócio. Sempre ao lado de convidados especiais, o bate-papo faz parte dos conteúdos em homenagem ao mês dos pais. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. No episódio de hoje, vamos dar continuidade na conversa sobre sucessão familiar e seus desafios. Para conversar sobre o assunto com a gente, hoje temos dois convidados especiais. O senhor Luiz Augusto de Almeida Campos, também conhecido como Duda, produtor rural da Fazenda Santa Paula e Bela Terra, produtora de cafés especiais no interior de Minas Gerais, e Vitor Moncef de Almeida Campos, seu filho e quem está assumindo a posição do pai no controle dos negócios da família. Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje do podcast Minuto Agro.
1: Olá Aline e todos que estão ouvindo, é um prazer para a gente estar aqui e tentar compartilhar um pouquinho do que a gente passou, é um prazer estar
2: com vocês. Boa noite Aline, é um prazer estar com você aqui, muito obrigado pelo convite, né? estamos aqui à disposição para falar um pouco de agronegócio e um pouco sobre sucessão familiar.
0: Obrigada a vocês por estarem aqui e por terem aceito o nosso convite. E para começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês contassem um pouco, principalmente você, senhor Luiz, como que é a sua história dentro do agronegócio? Como surgiu o interesse pelas fazendas de café?
2: Bom, Aline, tudo começou é, com a Riversol, o né, Laboratório de Análise Agrícola. Ao mesmo, na mesma hora que eu estava montando o laboratório né, e começando, né, eu trabalhei em multinacional durante 10 anos, né, trabalhei 10 anos na Dupont, e, na época, tudo que a gente ganhava, eu investia no laboratório. né? Minha esposa, mãe do Vitor, é farmacêutica bioquímica, né? formada aqui na USP em Ribeirão. E eu fui estagiário no departamento de fertilidade e solo, na UNESP de Altecabal, os cinco anos de escola. Então, eu já estava voltado para esse lado. E tinha o sonho de mexer com, com o laboratório. E, como na faculdade eu fiz muita experimentação em diversas culturas, é, eu sempre sonhava em ter a minha área né, de produção, independente se era soja, se era milho, né? Que eu fiz experimentação, cítrus e café. Eu trabalhei com todas essas culturas, né? Durante os cinco anos de escola, através de experimentações, né? E eu tinha a vontade. Então, logo, mas logo que a gente montou o laboratório, alguns anos depois, eu comecei a dar consultoria também, basicamente em cítrus, né? E todo o dinheiro que sobrava, eu investi em terra. Eu comprei uma linha pequena, primeiramente no Paraná, cheguei até a plantar maçã no Paraná. Depois, vendi lá e comprei uma área aqui, em São, primeiro em São Paulo, um sítio pequenininho, e depois vendi também e comprei a área que é nossa até hoje, né, que era uma área menor e que, ao longo desses 35, 37 anos que nós estamos com a Santa Paula e Belaterra, a gente foi ampliando a área de produção.
0: 40 anos é pouco tempo, né? Imagina, uma vida inteira, que bacana. E como que aconteceu o ingresso dos seus filhos dentro dos negócios da família?
2: Desde o começo, Aline, eles participaram de todo esse processo, né? Eles, criancinha, já participava, já ia no laboratório, sabe? E é, lá brincar no laboratório, porque às vezes, a vida da gente sempre foi muito corrida, né? Às vezes, a empregada saía e eles iam para o laboratório, né? ficavam com a gente ali, convivendo naquele ambiente de trabalho. Da mesma forma, foi na fazenda. Ah, eles iam para a fazenda, nós íamos normalmente na, no começo, no final de semana, né? E eles conviveram toda a infância na fazenda, né? Tanto o Vitor, como a minha filha, que é um pouco mais velha que o, que o Vitor, que é farmacêutica também, igual a mãe. Por isso que tudo foi se realizando em torno de fazenda, com as diversas culturas que nós temos hoje, né? E a Ribersolo que foi a base inicial de tudo isso.
0: E na sua opinião, qual que é o impacto da criação e dentro dessa convivência toda que o senhor explicou para a gente que acontecia para que seus filhos se interessassem a participar das empresas?
2: A gente fez tudo com muito amor, todo tudo que nós fizemos, né? Tanto a nossa atividade na Ribersolo como atividade de produtor rural, né? E, e tudo crescendo assim gradativamente, né? E eles participaram de, de todo esse processo, né? Se eles não gostassem, talvez até já estivessem saído fora do negócio há, há mais tempo, né? Você observa isso em outros lugares, né? em outras famílias. No nosso caso, não aconteceu isso. É, acho que os exemplos que nós estamos dando, tanto na Riversolo como nas propriedades rurais, foram, eu acho, exemplos bons que os fascinaram, né? E hoje nós estamos os quatro juntos, né?
0: E quando e como o senhor entendeu que era a hora de passar o bastão da gestão dos negócios para os seus filhos?
2: Os dois eram se preparando, sabe? Nada que a gente falou, vai se preparar para isso. A única coisa que a gente achava, eu, eu e a Regina, a mãe deles, é que eles deveriam trabalhar para outras pessoas antes de vir o nosso negócio. Eles precisavam ser mandados em outra, outro lugar para depois mandar, né? Saber mandar, até para poder ver é, a dificuldade que é, né? Então, eles foram trabalhar, a minha filha foi com indústria farmacêutica, o Vitor foi na Carvil, ficou um bom tempo. Depois disso, o Vitor o e a Marina fizeram vários MBAs aí, o Vitor oportunidade de morar nos Estados Unidos, posteriormente fez a, a, o mestrado na Itália, né? ele vai, vai falar posteriormente. Né? E também teve uma oportunidade fantástica, na minha opinião, que foi a Nufil Internacional, que é conhecer vários países do mundo, várias culturas, né? E vários jeitos de tocar a agricultura no mundo. Ele, ele tem uma percepção muito boa, né? Coisa que, inclusive, eu não tive, porque eu não tive essa oportunidade, né? E ele tem tudo isso, né? Então, um, isso foi engrandecendo e vendo, acho que foi amadurecendo ah, para eles, que talvez fosse uma boa opção eles assumiu um negócio que já estava rodando, né? que era ligado tanto ao laboratório como à atividade agrícola, né? Eu acho que é por por aí.
0: E nesse processo de transição, vocês contrataram alguma consultoria especializada para suportar esse processo de sucessão?
2: Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, a gente acha que você tem que contratar consultorias especializadas em cada área. Hoje nós temos, tanto na parte de gestão, de elaboração na nossa sucessão familiar, como até nas culturas individualizadas dentro da fazenda, café, abacate, lúpulo, nós temos um consultor especializado que nos ajuda a tomada de
1: decisões. né? Pegando pegando um gancho nisso, Aline, uma coisa que a gente percebe muito é que tanto a consultoria de, na parte focada de sucessão, criação de governança e toda a área de realmente do processo da sucessão, mas além disso, uma coisa que gera, para a gente foi muito interessante, foram consultorias também dentro dos, de cada negócio que fossem de confiança das duas gerações, porque... Na parte de sucessão, entrou uma consultoria muito na linha dos relacionamentos, planejamentos, estratégia, visão de futuro e tudo mais, estou intermediando isso tudo, mas todas elas refletiam dos negócios rodando em cada área, e cada área precisava ter sucesso para que tudo acontecesse, e aí a gente tem também, que é isso que meu pai traz, é, os nossos braços direitos como consultores em cada negócio, que davam confiança também que na parte técnica que a coisa estava rodando. Então, eu acho que a combinação da parte técnica com os consultores e o nosso time rodando, e a isso chegando na ponta final dos processos de governança também com uma consultoria especializada, eu acho que a junção desse processo todo, que realmente conseguiu conectar várias engrenagens, e não simplesmente querer contratar um processo de consultoria para fazer a sucessão acontecer, mas sem o restante do negócio estar acontecendo. Mas eu acho que assim, a junção de todas essas engrenagens que que fizeram muito sentido para a gente.
0: E na opinião de vocês, quais são os principais fatores que podem prejudicar esse processo de transição e inclusive a continuidade dos negócios para gerações futuras?
2: Eu acho que você tem que estar, tanto nós como nossos filhos, tem que estar focado com o mesmo objetivo, né? É, de correção, de honestidade, de sustentabilidade. Se você não tiver uma linha mestre para ser seguida, ou se essa linha mestre é discordante, realmente eu acho que complica um pouco esse processo de sucessão. É, nós, graças a Deus, sempre tivemos alinhado com, com isso, né? E as possíveis arestas que, que tiveram ou que têm a gente utiliza esses consultores especializados para nos para nos ajudar, entendeu? Eu vejo
1: disso, ali eu acho que uma uma um grande ponto nessa história é o tempo. Eu acho que muita coisa, eu acho que tudo que no processo sucessório a gente quiser fazer com uma velocidade muito rápida, ele tem uma chance de não de de um sucesso maior, porque eu acho que precisa de maturidade no processo das duas partes tanto no sentido da maturidade de ganhar experiência da da geração mais nova, como de maturidade do processo sucessório de quem já tem muita experiência e precisa passar o bastão e levando isso com o tempo. Então, acho que as duas partes precisam ganhar experiência com o processo de sucessão. Então, acho que o tempo é um negócio muito importante, que o, o tempo precisa rodar. E, e os alinhamentos mesmo, acho que todos precisam estar tá alinhados no mesmo caminho, muitas vezes eu vejo às vezes querer começar processos de sucessão e eu acho que ela tem que acontecer com todo mundo entendendo onde a gente quer chegar, o que, que nós buscamos e quando eu falo isso, não é só o alinhamento dos negócios mas a gente sempre colocou muito em todas as nossas reuniões onde a família era a parte mais importante do processo de sucessão, então assim nós, sempre que tivesse qualquer aresta, a família precisava sempre ser pensada que ela estava em primeiro lugar. E aí sim, a gente ia contornando a, as situações e contornando tudo, mas sempre com, com o pilar principal. Então, eu acho que assim esse alinhamento de onde nós estamos, aonde nós queremos chegar, quais são os valores que a nossa família, empresa e que tudo tem, e fazer com que isso tudo se encaixe com calma e durante um tempo, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o o afobamento nesse momento de querer fazer acontecer é uma uma das maiores dificuldades e desafios aí.
0: E nesse processo, qual que é o papel da inovação e tecnologia?
1: Pegando da minha parte, eu acho que a a inovação e tecnologia ela tem um papel fundamental porque ela traz muita mudança e, e ela é muito positiva. E eu acredito que ela, ela tem dois pontos, porque ela muitas vezes ela gera um desconforto quando você tem, às vezes, a geração anterior não tendo tanta facilidade de trabalhar com algumas coisas, é, com alguns mapeamentos ou coisa do tipo, mas eu acho que é, aí entra realmente essa questão da conexão, da gente conseguir mostrar o que faz sentido, para que faz sentido, como a gente opera essas novas coisas e aonde a gente quer ir mas eu acho que faz muito parte da nossa geração mais nova entender as dificuldades que se existem de operação e de tudo mais e que, que não é, às vezes, a facilidade que a gente tem não é a mesma da, das outras gerações. Eu acho que ter, ter noção disso é muito importante. E... Só que ela é um mundo fascinante. Eu acho que ela tem, abre muita porta para muita coisa acontecer. Da
2: minha parte, eu acho que tecnologia, avanço tecnológico, eu acho que é tudo, viu, Aline? É, a pessoa hoje que parar um pouquinho no tempo já está ficando para trás, né? Eu sempre fui muito para frente, né? apesar de ser mais, mais velho, né? Eu sempre pensei muito, né? Mexi com experimentação na faculdade, produtos novos para ser desenvolvido. Muitos desses produtos que eu mexi com desenvolvimento foram sucessos comerciais nas empresas que, que os dias tinham, né? A patente, né? Então, eu sempre pensei muito lá na frente, em termos de... Há 43 anos atrás, 40 anos atrás, quando ninguém nem falava muito de consultoria, eu já dava consultoria particular, sabe, em, em laranja, em citrus. Tive muitos clientes é, de consultoria, quando... Hoje é muito comum falar em consultoria, né? mas na minha época, 40 e poucos anos atrás, era muito pouco comum. Tinha muito, tinha consultores, mas não era com essa diversidade que existe hoje. né? E eu já tem consultoria 40 anos atrás, né? 43 anos atrás, viu?
0: Vitor, seu pai mencionou a respeito da sua vivência internacional, da, da sua vivência na Itália, e pensando um pouco é, em toda essa caminhada, como que foi o processo de preparação para o ingresso nas empresas da família?
1: Eu sempre pensei muito que eu precisava estar bem preparado, independente se eu fosse vir para, família, para os negócios da família ou não. Eu sempre acreditei muito nisso e sempre quis buscar me preparar e aprender com isso. E uma das primeiras coisas que a gente sempre falou muito foi trabalhar fora, então eu trabalhei na Cargill durante alguns anos. E esse período lá para mim foi uma baita bagagem de vida, sou extremamente grato a tudo que eu aprendi lá. E quando eu retornei para os negócios da família, eu quis sempre continuar mantendo um pouco desse braço fora e aprendendo também fora. Então eu busquei, quis aprender mais sobre gestão, então eu formei na Unesco de cabal, eu quis buscar entender um pouco de outras áreas em outros lugares, então busquei uma, uma pós-graduação em agronegócios do PSEG, que é o Departamento de Economia da Exalc, para mim, solos é a base de tudo, tanto pela Riversol como pelas fazendas, eu acredito que solo é é a grande base de trabalho, então busquei uma especialização em solos também da Exalc, é, depois e isso sempre rodando os nossos negócios e aí, em paralelo com isso eu tive a oportunidade de, de um mestrado na Itália que é uma parceria da Illy Café com a Universidade de Cristo de Trieste fiz um mestrado em cafeicultura na Itália acabei sendo convidado para ser professor na é, fiquei como professor convidado fui durante três anos dar aula lá e aí nisso tudo fui construindo a minha cabeça, tanto acadêmica, vamos falar, como criando conhecimento, como realmente trabalhando. E em 2018 eu tive a oportunidade de pegar uma bolsa da Nuffield International, que foi um grande divisor de águas para mim, onde a Nuffield é um programa de conexão de pessoas do agronegócio do mundo. Existem várias pessoas no mundo que são selecionadas, geralmente dois a três brasileiros entram no projeto, em 2018 eu fui um deles, com o tema de fertilidade de solo, nutrição de plantas saúde de solo, que a gente poderia aprender com outros países. E aí, nesse tempo, eu fui para 16 países diferentes, buscando visitar laboratórios, empresas de agricultura de precisão, fazendas, produção agrícola como um todo. Então, realmente entender como funciona o agronegócio mundial. E isso sempre rodando os nossos negócios. E todos esses desafios foram fazendo que eu tinha que aprender e melhorar como gerir meu negócio para poder continuar criando essa bagagem. Então, eu acho que a a preparação para mim, tanto no sentido de continuar sempre buscando conhecimento, buscar a experiência internacional e também estar ao mesmo tempo, buscar a experiência de outras empresas e sempre tocando o nosso negócio e dando tempo para isso, que para mim foi o que mais me deu bagagem e confiança tanto para mim de assumir as rédeas do negócio e cada vez mais tocar e saber que a gente vai dar perpetuidade para os nossos negócios como um todo e com toda essa visão de mundo e tudo mais, mas principalmente gerar confiança na minha família de que a gente estava indo, tam, buscando ir para o caminho certo. Então, trazendo exemplos de outros lugares, exemplo de outros produtores, se relacionando com bastante gente. Então, isso foi sempre o que eu busquei muito, eu sempre quis me capacitar e estar, estar bem preparado, independente se eu fosse assumir o nosso negócio ou qualquer outro negócio. Essa sempre foi minha cabeça.
0: Bom, você fala bastante sobre capacitação, né? E vocação? Vocação é importante? Porque se gestor ou assumir algum tipo de negócio, vai muito além da disposição de cada um. Existe capacitação para desenvolver vocação empresarial?
1: vocação eu vou falar isso é um pouco complexo eu acho pensar é, nisso porque eu acredito muito que a gente tem que fazer o que a gente gosta e mais muito mais do que isso a gente tem que gostar do que a gente faz e eu acho que é um pouco diferente eu até dou como exemplo de vez em quando que eu gosto de fazer churrasco mas isso não quer dizer que eu tenho que viver de fazer churrasco mas eu preciso gostar do que eu faço E estar à frente da empresa da Riversola, estar à frente das fazendas, estar na produção agrícola, viver aquele dia a dia da terra, correr os riscos que a gente corre como produtor, você tem que gostar disso, e eu acho que quando você gosta do que você faz, você faz muito melhor o que você faz. Então, eu acredito que dá pra gente, a gente tem que se desenvolver, a gente tem que se capacitar, e eu acho que é lógico que tem gente que tem mais, que é, vamos falar, um dom original maior ou menor, e a gente consegue se capacitar. Mas o que eu acredito muito é que fazendo o que você gosta, muito mais só do que você ter um dom, porque às vezes você até tem um dom para aquilo, mas você não gosta daquilo. Então, eu acho que fazer o que você gosta, principalmente gostar do que você faz, é muito importante para mim, para realmente você conseguir ter sucesso no no que você está fazendo, na sua empresa, inclusive eu acho que na sua família mesmo, no todo. Então eu acredito bastante nisso, em procurar muito gostar do que a gente faz, eu acho que esse é um ponto muito importante.
0: E seu Luiz, como que a gente faz para motivar os mais jovens a despertar interesse pelos negócios da família, para que seja viável uma futura sucessão? Eu
2: acho que isso aí é, uma, é muita coisa, né? É desde o começo, lá, 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 lá atrás, quando eles eram crianças, né? Você é, colocar eles já no negócio, né? Porque você colocando eles no negócio, você vai percebendo, né? Você já vai, de uma certa forma, sem forçar, né? Você já vai direcionando para aqueles... para aquela atividade que você realiza, né? Então, é... Eu não acredito que você, uma pessoa que não que não goste nada da agricultura, vai conseguir tocar, né, a agricultura. Mas você, lógico, você ajuda acho que a pessoa a gostar. Né? Você desde que nasceram convive dentro da atividade, sabe? Eles vão selecionando até dentro da atividade aquelas coisas que eles mais gostam, né? Sabe? Então eu acho que e muita honestidade durante todo esse processo, muito empenho, né, nosso, né? Acho que todos essa, essa, esses exemplos, né? Eu acho que vão servindo para eles, para eles tomarem a decisão, se ficam no negócio ou não ficam no negócio.
0: É comum. É. A gente vê aí muitos negócios sólidos, com bons resultados, se perderem, principalmente no processo de passagem da segunda para a terceira geração. Existem algumas estatísticas que falam que 30% das empresas chegam até a segunda geração, mas que só 5% alcançam a terceira. Como que vocês pensam isso dentro do negócio da família de vocês?
1: Aline, eu vou falar aí porque eu estou bastante em contato, vamos falar com a terceira geração que está vindo por aí. E uma coisa que a gente pensa bastante, eu olho muito para isso, a gente discute sobre essa questão. Eu acho que eu, eu não tenho muito como saber se eles vão querer vir para o negócio ou se eles não vão, ou como vai ser, porque isso está muito distante. Nós temos a minha irmã mais velha, está com seis, seis para sete anos aí. e o meu, que é o mais novo, está com um ano e meio, então nós estamos com uma distância grande ainda de lá. O que que a gente acredita muito? Que o princípio e valores tem que ser o mesmo, então se a gente tem um negócio forte, a gente tem uma empresa forte, e isso a gente se preocupa muito para deixar a Ribersolo forte, as fazendas fortes, eu acho que esse é um primeiro ponto e quando as empresas estão com os mesmos valores que a gente tem na família então quando a gente trabalha dentro das nossas empresas com os pilares de ética, de honestidade de qualidade realmente em tudo seja a qualidade nos processos de análise, a qualidade dos produtos que a gente produz na fazenda, a qualidade dos relacionamentos que a gente tem com as pessoas e tudo. Quando você alinha os mesmos valores com os valores que eu estou criando os meus filhos, que a gente cria a nossa geração, eu acho que eles já têm um primeiro ponto em comum quando chegar lá na frente, que são os mesmos valores entre pessoas e negócios. eu acho que quando a gente consegue fazer isso, eu acho que a gente tem um primeiro passo. Se isso lá na frente, eles vão entrar e vão querer tocar o negócio e entrar realmente para dentro, eu acho que vai ficar a cargo disso de voltar naquilo que a gente acabou de falar um pouco, que é sobre eles vão ser felizes e vão gostar de tocar isso. Eu acho que esse é o grande ponto, mas se eles compartilham os mesmos valores, a possibilidade é muito grande. E aí eu pego um outro gancho até, que provavelmente o que vai ser o sucesso da empresa na geração deles é diferente do que eu estou fazendo hoje. E as mudanças que nós estamos tendo hoje do que os meus pais faziam, que eu acho que vão garantir também que a gente chegue até essa passagem de bastão para eles. Então, isso acho que fica uma, uma questão muito grande, que é não necessariamente que a gente precisa continuar tocando do mesmo jeito. E, inclusive, acho muito pelo contrário. A gente, se a gente não está pronto para mudar as maneiras que os, que os negócios vêm, é aí que eu acho que a gente gera a não-perpetuidade da coisa. E, e essas mudanças, elas têm que acontecer. Só que, quando essas mudanças acontecem com os mesmos pilares de valores, eu acho que isso, isso continua acontecendo. Quando os pilares e os valores são diferentes, aí sim tudo entra em choque. Então, a gente está muito mais preocupado em criar boas pessoas e boas empresas do que pensar se elas vão estar conectadas ou não lá na frente.
0: A nossa conversa, infelizmente, está se aproximando do fim. Então, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Qual que é a mensagem que vocês deixam para os produtores que estão nos ouvindo, que estão se preparando para passar a gestão dos negócios para a próxima, próxima geração?
1: Bom,
2: falar de trabalho para o produtor rural é meio redundância, né? Porque todo produtor rural trabalha muito, né? É, é muito trabalho, né? Seria a frase que eu falaria muito trabalho, que é o que o produtor já faz, né? Tanto é que a gente vem. É, mantendo o Brasil nessa condição que está, graças à agricultura, né? Graças aos nossos agricultores e pecuaristas, né? E a, e toda a cadeia que está em volta deles, né? Muito trabalho, muita seriedade, muita sustentabilidade, né? Nos negócios, que também é importante, não podemos pensar só de uma maneira é, pontual, né? Você tem que pensar no todo, né? Como sistema, né? e bons exemplos, né? Que eu também é o que também o produtor deixa, né? Para todo filho é, se tem uma coisa que o produtor rural deixa é bons exemplos. Né?
1: O, o que eu olho muito disso é eu acho que alguns pontos são extremamente importantes aí para para a gente conseguir fazer essa passagem e do que eu vejo da nossa parte aqui é, falando para geração mais nova eu acho que o primeiro ponto é calma que nós temos bastante tempo pela frente e a gente muitas vezes acha que sabe tudo e nós estamos muito longe realmente de saber tudo. Então, é, calma, é, vamos pegar a experiência, vamos adquirir. Vamos realmente é, criar experiência e bagagem porque tem muita coisa que só o tempo faz acontecer. Então, ter dar tempo ao tempo. E enquanto esse tempo está acontecendo, se preparem e busquem ser os melhores. Busque ser o melhor no que você faz, porque você vai acabar estando entre os melhores com isso e, fazendo isso, você vai pegar experiência e bagagem para que essa coisa aconteça. E, junto com isso, tenham os valores. Tenham, tenham esse tempo é, e tenham valores. Acreditem aonde a gente quer chegar. coloque eu acho que, é o mesmo alinhamento de toda a família e, principalmente, qual é o nosso principal valor. Nós queremos manter a família unida, esse é o nosso ponto principal. Então, sempre voltem ao que é o nosso valor principal sempre que os atritos aconteçam. E façam, acho que, a sucessão por partes. Eu acho que esse é um um grande ponto. Então, seja na empresa, pegando um pedacinho do aquele setor e assume aquele setor, crie responsabilidade, faça aquilo acontecer. Seja na fazenda, com a mudança de manejo em um talhão específico. Vamos mudar aquele talhão, vamos mudar aquela parte, vamos mudar aquele manejo. E aí, com o tempo, isso você cria a bagagem, a experiência, a confiança e isso vai acontecendo e se amparem de pessoas boas ao redor e pessoas que sejam de confiança mútua de, de, das duas gerações aí. Eu acho que pessoas boas, seja na parte técnica, seja na parte da sucessão mesmo específica, mas tenham pessoas boas que vão gerar esse conforto e esse voto de Minerva, vamos falar, no meio do caminho. Então eu acho que se amparem de pessoas boas, se capacitem, Tenham a cabeça aberta, é, deem tempo ao tempo. E uma coisa que eu acho que é muito importante no, no mundo hoje, vista um calçado do outro. Eu acho que coloque os sapatos da outra pessoa, porque às vezes a minha angústia ela é uma, mas tente, enxergue o outro lado. Qual é a angústia da outra pessoa, da outra geração? E eu acho que quando a gente começa a fazer esse exercício de enxergar um pouco o outro lado a gente consegue chegando no, no meio do caminho, chegando no bom senso, mas sempre eu acho que coloquem os valores em primeiro lugar e vamos trabalhando em cima desse alinhamento e de tempo ao tempo, eu acho que essa para mim isso, isso vai fazendo com que a coisa aconteça.
2: Aline, eu só gostaria de encerrar com duas palavras que eu acho fundamentais na vida da gente, hein? uma é a paciência tenha paciência, que as coisas devagarzinho elas vão se resolvendo e outra é gratidão uma palavra muito importante Tenha gratidão pelas pessoas que te ajudam, sabe? Tenha gratidão por todos que que o cercam, que eu acho que isso é é fundamental na vida de todos nós.
0: A nossa conversa foi sensacional. O o episódio de hoje foi muito bacana, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Obrigada pela participação, seu Luiz, Vitor, enfim, queria deixar aqui agora um espaço para vocês darem as palavras finais.
1: Eu queria, Aline, deixar inclusive de portas abertas, espero que o nosso exemplo possa ser é, compartilhado, assim como a gente aprende com muita gente vendo vários outros exemplos e eu acho que a gente está muito longe de saber tudo e queremos continuar aprendendo muito. Então a gente deixa as portas da Solo, em Ribeirão Preto abertas, deixamos as portas da Fazenda sempre abertas também, então quem quiser... Conhecer a gente melhor, quem quiser trocar experiência, quem quiser dar sugestão para a gente continuar melhorando. Eu acho que esse aprendizado e continuar melhorando e sempre de portas abertas, interagindo com as pessoas, é tudo para a gente, é tudo na vida. Então, estamos aí de porta aberta e espero ter contribuído e, com certeza, a gente sai daqui maior.
2: Espero ter contribuído em alguma coisa aí, com os produtores rurais, com a Índigo, né? E queria agradecer novamente o convite né, de poder participar, passar um pouquinho da nossa experiência para vocês. Um abraço e fiquem todos com Deus.
0: Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. E também as nossas redes sociais. Está no ar o nosso canal do YouTube, uma websérie muito especial, Índigo em Campo, que conta a rotina do nosso time no processo do lançamento do nosso biológico Índigo Simplex. E lembre-se, precisando aumentar a rentabilidade e a produtividade da sua lavoura, simplifica, fala com a Índigo. Terminamos aqui mais um episódio do podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo.
1: Você ouviu Minuto Agro. É questionando o que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.